0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ hai ngày 25 tháng 4 có những nội dung sau đây. Du lịch Ninh Thuận đang bứt phá. Liên kết đồng bằng sông Cửu Long cần hướng đến lợi ích chung của cả vùng hy vọng kết quả điều tra doanh nghiệp 2022, nguồn dữ liệu quan trọng, hỗ trợ phục hồi kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Ninh Thuận là tỉnh giàu tiềm năng về du lịch. Nhiều năm trở lại đây, lĩnh vực này đang được tăng tốc đầu tư phát triển theo hướng du lịch bền vững, thân thiện với môi trường. Hướng đi này đang giúp ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận bất phá, không chỉ sau giai đoạn tác động từ đại dịch. Phóng viên đoàn sĩ thông tin nội dung này trong phần đầu của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Theo ông Phạm Quốc Anh, nguyên giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, du lịch Ninh Thuận chỉ mới được biết đến hơn 10 năm nay. Cái lượng phòng trước đây khi Ninh Thuận bắt đầu có khai thác du lịch thì nó tăng cũng chậm. So với lại Khánh Hòa, Bình Thuận và Lâm Đồng thì nó nằm ở cái vùng trũng, và như cái số phòng số lượt khách là thấp so với ba tỉnh đó. Bắt đầu từ năm 2010, Ninh Thuận bắt đầu phát triển du lịch. Đặc biệt là đến năm 2011 khi du khách Nga về Ninh Thuận ấy, từ biển Bình Sơn lên Trữ đến nay không gian du lịch của Ninh Thuận ngày càng mở rộng với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp hấp dẫn du khách như Tháp Buộc Long Gai, Vịnh Vĩnh Hy, mũi Dinh, Cà Ná. Các loại hình du lịch nghỉ dưỡng cũng đa dạng hơn như du lịch nghỉ dưỡng biển, khám phá thiên nhiên tại vườn quốc gia Phước Bình và vườn quốc gia Núi Chúa. Để phát triển mạnh ngành công nghiệp không khói này trong những năm qua Ninh Thuận đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi, đơn giản hóa thủ tục hành chính để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư. Ông Lê Kim Hoàng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cho biết, địa phương rất quan tâm chú trọng công tác lập quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch. Tính đến đầu năm 2022, Ninh Thuận có 57 dự án dịch vụ du lịch được cấp chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 29.686 tỷ đồng. Trong đó, có 19 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đăng ký 3.180 tỷ Toàn tỉnh có 184 cơ sở lưu trú du lịch với trên 4.140 phòng. Số phòng có chất lượng đạt tiêu chuẩn tương đương 3 sao trở lên, chiếm trên 50%. Ninh Thuận áp dụng khung cao nhất để ưu đãi các nhà đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất trong thủ tục đầu tư và chính quyền luôn đồng hành cùng nhà đầu tư. Ông Linh Nguyễn, Tổng Giám đốc Hoàng Mỹ Resort Farang cho biết.
1: Du lịch của Ninh Thuận tuy trễ hơn so với những nơi khác, nhưng mà tôi tin rằng nếu đi đúng hướng chậm mà chắc, không phát triển quá mức, vừa đủ vừa tầm, giữ nguyên cái bản sắc địa phương, bản sắc dân
0: tộc và cái môi trường của địa phương. Theo thống kê, trong giai đoạn 2016-2019, trung bình mỗi năm lượt khách đến với Ninh Thuận tăng bình quân từ 12 đến 18% năm. Từ năm 2011 đến nay, có thể khẳng định là giai đoạn bứt phá về tăng trưởng khách du lịch và thu nhập của ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận. Song so với tiềm năng, thì đây vẫn là con số khá khiêm tốn khi cơ sở lưu trú còn quá mỏng và nhân lực ngành du lịch còn thiếu và yếu. Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết. Có những sự kiện, những chương trình mà tập trung khách du lịch đông này báo cáo chỉ là Ninh Thuận không đủ phòng. Đó, hiện tại giờ chúng tôi đang tập trung đẩy mạnh cái đầu tư, thu hút đầu tư các cái doanh nghiệp vào trong này. Nhất là tập trung những cái resort, tăng thêm cái công suất phòng, cái số lượng phòng. Rồi cái dịch vụ Ninh Thuận cũng rất là khó khăn, rất là thiếu. Tiếp tục phát huy lợi thế về tiềm năng, sớm khắc phục những tồn tại. Ngành du lịch Ninh Thuận đặt mục tiêu đóng 3,5 triệu lượt khách vào năm 2025, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 12 đến 13 Doanh thu du lịch đạt khoảng 2.900 tỷ đồng. Để làm được điều này, tỉnh cần có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, chính sách đầu tư phù hợp để thu hút nguồn lực xã hội vào phát triển du lịch trên địa bàn.
2: Dòng chảy kinh tế
1: Dòng chảy cuộc sống Xin chuyển sang dòng thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, là một trong sáu vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, hàng năm, đồng bằng sông Cửu Long, xuất khẩu thủy sản, trái cây, lúa gạo, đóng góp hàng tỷ đô la Mỹ. Dù nắm giữ nhiều lợi thế để bứt phá, nhưng thực tiễn cho thấy nhiều khu vực trong vùng đang sản xuất kinh doanh phân tán nhỏ lẻ, giá trị thấp. Vấn đề liên kết nội bộ, liên kết đồng bằng sông Cửu Long với các vùng kinh tế lân cận vẫn là điểm nghẽn, cần tập trung giải quyết, hướng đến lợi ích chung, ghi nhận của phóng viên Phạm Hải
3: vùng đồng bằng sông cửu long thường gắn với những cụm từ trù phú lợi thế tài nguyên thiên nhiên ưu đãi nguồn lao động dồi dào nhưng thực tế thì lại khác hạ tầng giao thông vùng thiếu và yếu là điểm nghẽn dẫn đến chi phí trong các chuỗi giá trị sản xuất tăng giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp và kinh tế toàn vùng trước những thách thức đã và đang đặt ra vùng đồng bằng sông cửu long cũng thực hiện nhiều sáng kiến liên kết để cùng phát triển và ứng phó với những tác động từ thiên nhiên tuy nhiên sự liên kết lỏng lẻo chưa hiệu quả như kỳ vọng Câu chuyện rõ nhất có thể thấy trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, mỗi địa phương đưa ra biện pháp phòng chống dịch và quy định khác nhau khiến cho giao thông đi lại gặp muôn vàn khó khăn. Chính sự thiếu thống nhất dẫn tới hàng hóa nông sản bị đứt gãy từ cánh đồng đến nhà máy. Điều này đã khiến cho nhiều nông sản của người dân không thể tiêu thụ, thiệt hại lớn về kinh tế. Vùng đồng bằng sông Cửu Long muốn phát triển nhanh, bền vững, không thể đi một mình. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho rằng cần phải tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với ứng dụng khoa học công nghệ
0: để giúp cho đồng bằng sông Cửu Long có thể phát triển vừa nhanh vừa bền vững và bắt kịp với các cái khu vực khác nên xác định được những cái khâu đột phá tức là cái khâu đột phá trước mắt là xác định là bây giờ để giúp đồng bằng sông Cửu Long phát triển trong thời gian hiện tại thì những khâu đột phá gì trong đó có rất nhiều lĩnh vực về sản xuất nông nghiệp, về công nghiệp, về hạ tầng giao thông. Khi xác định khâu đột phá đó thì cái thời gian thực hiện là bao lâu và cái nguồn lực nào để mà thực hiện nếu chúng ta thực hiện tốt ấy, thì rõ ràng đồng bằng sông Cửu Long là sẽ phát triển trở thành một cái khu vực là cái kinh tế trọng điểm không phải chỉ của vùng đâu mà nó còn của cả nước nữa
3: theo tiến sĩ vũ thành tự anh giám đốc trường chính sách công và quản lý funrai chất lượng nguồn nhân lực của đồng bằng sông cửu long từ lâu luôn là vùng trũng của cả nước nhưng vẫn chưa được khắc phục ngoài ra thách thức kinh tế càng trở nên bức xúc khi đồng bằng sông cửu long tục hậu ngày càng xa so với vùng đông nam bộ thậm chí cảm nhận bị bỏ rơi trong sự phát triển chung của cả nước để vùng đồng bằng sông cửu long phát triển quản lý được các rủi ro từ môi trường và cách tiếp cận mới để phát triển bền vững tiến sĩ vũ thành tự anh nêu quan điểm
0: Ưu tiên vì đường cao tốc nối liền giữa thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau hết sức quan trọng. Thứ hai nữa là cái sự tập trung này nó cũng liên quan tới phát triển giá trị và phát triển các cái cụm ngành, tạo ra một cơ chế hợp tác và liên kết vùng thay vì mạnh ai nấy chạy. Và cuối cùng nữa là cái điều kiện tiên quyết của điều này là chúng ta phải thay đổi cái cơ chế khuyến khích. Bởi vì với cơ chế khuyến khích hiện nay thì cái quy hoạch rất dễ bị phá vỡ, cũng như là các tỉnh vẫn có động cơ để chạy theo lợi ích của riêng mình.
3: Không chỉ vấn đề thách thức phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng vùng đồng bằng sông Cửu Long chưa tương xứng với yêu cầu phát triển, việc kết nối hạ tầng giao thông nội vùng, liên vùng, đặc biệt là việc kết nối với các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ còn kém phát triển, tạo rào cản trong việc kêu gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước mặc dù vùng đồng bằng sông cửu long còn nhiều thách thức tác động đến phát triển kinh tế xã hội nhưng vùng có rất nhiều lợi thế cơ hội phát triển về kinh tế biển biên mậu giao thương quốc tế hay năng lượng tái tạo bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn Chí dũng cho rằng
0: chúng ta đã lập ra hội đồng vùng rồi hợp ra cơ chế điều phối vùng rồi quyết định những vấn đề của vùng mà như vậy là chúng ta đồng thuận thống nhất đấy thì chúng ta phải đặt cái lợi ích của vùng lên trên chứ không phải đặt lợi ích cục bộ của từng địa phương phải đặt lợi ích chung của đất nước lợi ích chung của vùng lên trên đó mới đến cái lợi ích của từng tỉnh, mà địa phương mình phải nằm trong cái, cái lợi ích được của vùng.
3: Thấy rõ điểm nhẽn trong liên kết, vừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiên phong trong việc mở văn phòng điều phối nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long, cần phải phát huy hơn nữa vai trò hội đồng điều phối vùng, đặc biệt trong đề xuất các giải pháp mang tính tổng thể liên ngành, kết nối vùng, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện điều tra doanh nghiệp 2022 lấy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. Thông thường, đây là đợt khám sức khỏe định kỳ nhằm biên soạn sách trắng doanh nghiệp, sách trắng hợp tác xã và hỗ trợ chính phủ hoạch định chính sách kinh tế. Nhưng kỳ điều tra lần này được nhìn nhận là có tính chất đặc biệt trong bối cảnh toàn hệ thống nỗ lực phục hồi tăng trưởng từ cấp doanh nghiệp cho đến cấp vĩ mô. Nhiều doanh nhân, chuyên gia, nhà quản lý đang mong chờ bộ số liệu này để có chiến lược cụ thể khôi phục sản xuất kinh doanh nhanh và phát triển trong thời gian tới. Ghi nhận của phóng viên Thu Trang.
2: Hơn hai năm qua, hầu hết các ngành nghề lĩnh vực sụt giảm tăng trưởng hoặc là tăng trưởng âm do tác động của đại dịch, nông nghiệp vẫn duy trì năng lực sản xuất và là trụ đỡ của toàn nền kinh tế với giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt mức kỷ lục. Tuy nhiên, nhìn lại giai đoạn giãn cách xã hội kéo dài chuỗi cung ứng bị đứt gãy, ngành nông nghiệp lao đao vì được mùa mất giá và tình trạng ủ nứ hư hỏng nông sản diễn ra ở nhiều nơi. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Chí Anh, giám đốc trung tâm nghiên cứu quản trị kinh doanh đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội và bà Nguyễn Thị Thành thực, ủy viên ban chấp hành hiệp hội nông nghiệp số việt nam khẳng định hoạt động nông nghiệp đang trong tình trạng có gì sản xuất nấy, không có kế hoạch bài bản, nhà nông thiếu hiểu biết nhu cầu thị trường, cấp chiến lược cũng chưa thấu hiểu, chưa có giải pháp thiết thực để điều tiết thị trường
1: đặc biệt như là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trong các cái chuỗi cung cấp nông sản xưa nay ta mới chỉ tập trung đến cái dòng nguyên liệu sản phẩm và dòng tài chính còn cái dòng thông tin ý, chia sẻ thông tin trong các cái chuỗi cung ứng hiện nay có rất nhiều các cái điểm nghẽn cho nên mà một cái vấn đề về có dữ liệu này rồi chuyển từ dữ liệu thành các cái thông tin hữu ích này phân tích thông tin và chia sẻ thông tin trong các chuỗi cung ứng có cái vai trò cực kỳ quan trọng cho điều hành sản xuất kinh doanh được các doanh nghiệp muốn thành công được thì nó phải có thông tin và dữ liệu cái vấn đề rất lớn của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là thu thập và xử lý thông tin là không có thống kê về xu hướng về sản phẩm, tình hình thực hiện chất lượng sản phẩm, cái việc đảm bảo chất lượng sản phẩm nó như thế nào, nhấn mạnh đến cái vai trò của việc thu thập, phân tích, xử lý và chia sẻ thông tin.
0: Rất là đúng bởi vì vấn đề thống kê dữ liệu và phân tích dữ liệu cực kỳ cần thiết để chúng ta xây dựng những phương án ừ. tiếp theo có hiệu quả ừ. tốt hơn. Thì làm thế nào để chúng ta có những cái dữ liệu để phân tích, đặc biệt là về phía doanh nghiệp. Thật sự mà nói là cái năng lực của doanh nghiệp thì người ta nhìn vào cái dữ liệu người ta có thể đánh giá rút kinh nghiệm, vấn đề cần phải thay đổi. Các doanh nghiệp
2: rất cần dữ liệu thống kê một cái chính xác của phía cơ quan nhà nước. Đây là nguyên nhân ít được nhắc đến, nhưng nếu như nhìn nhận sâu xa chính là bản chất vấn đề. Thông tin thị trường, dữ liệu thống kê rất quan trọng với mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Sự khó kiểm soát trong sản xuất và phân phối sản phẩm nông nghiệp ở giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch chỉ là một ví dụ. Cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp ngày nay mà đặc biệt là trong giai đoạn khôi phục kinh tế càng quan tâm nguồn dữ liệu này. Thậm chí, ở những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như công ty cổ phần Tech Hàn Quốc, Việt Nam, ban lãnh đạo công ty này còn phân công cụ thể cho một đội nhóm, chủ động nắm bắt thông tin và thu thập, phân tích dữ liệu thị trường để có chiến lược riêng, cắt giảm hoặc là tăng gia sản xuất sản phẩm ngành hàng công ty có thế mạnh. Ông Nguyễn Hải Ba, Giám đốc hành chính công ty khẳng định. Số liệu thông kê rất là quan trọng.
0: Công ty cổ phần Tech Việt Nam cũng sẽ được hưởng cái thông tin đó, có những doanh nghiệp người ta chỉ thuê những chuyên gia chuyên đọc báo, chuyên nắm bắt tình hình ở trên thông, kênh thông tin để về thông tin cho doanh nghiệp. Vậy thì là cái, cái thông tin, cái số liệu về thống kê đó của kinh tế xã hội đó cần phải quan tâm,
2: cần phải nắm bắt được. Chính từ cái thông tin đó mà công ty có một định hình dự đoán tương lai thay đổi như thế nào. Nếu như trước kia cộng đồng doanh nhân luôn tự chủ trong hoạt động tìm hiểu và phân tích thị trường, thì ngày nay đặc biệt là sau cú sốc Covid-19, đa số kỳ vọng vào những số liệu thống kê từ cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó có bộ số liệu được biên soạn trong sách trắng doanh nghiệp, sách trắng hợp tác xã. Theo đại diện Tổng cục thống kê, để có nguồn dữ liệu y nấn trong hai ấn phẩm này, toàn ngành thực hiện điều tra doanh nghiệp hàng năm, định kỳ. Riêng năm nay, kỳ điều tra có tính chất đặc biệt như một đợt khám sức khỏe tổng thể với khối doanh nghiệp. Bởi số liệu thống kê được lấy từ kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2021, là năm nền kinh tế ngấm đòn từ đại dịch, cũng đồng thời chịu tác động mạnh từ những chủ trương chính sách nhằm kéo giảm tác hại của đại dịch. Dần phục hồi kinh tế xã hội Với thông tin cho rằng số liệu thống kê luôn chậm hơn nhu cầu Mong muốn của doanh nghiệp và các chuyên gia Ông Phạm Quang Vinh Chuyên gia của lĩnh vực thống kê khẳng định Phương pháp thống kê hiện tại Tiệm cận với phương pháp thống kê thế giới Vấn đề còn lại thuộc về trách nhiệm Và tiến độ của cả bên tiến hành khảo sát điều tra doanh nghiệp Và bên cung cấp thông tin điều tra Chính là cộng đồng doanh nghiệp thống kê là
0: có trách nhiệm thu thận đầy đủ kịp thời Đó bảo chất lượng nhưng người sử dụng là có nắm được hết không, nắm được đầy đủ không và có cái hiểu rõ ràng về bản chất ý nghĩa của tình hình tiêu công, nó có cái ý nghĩa rất lớn. Và nếu như hiểu không hết thì có phân tích, cái đánh giá, những nhận định làm sai được đi và ảnh hưởng đến việc đưa ra các quyết sách. Chính vì xuất phát từ điều này nên là vì phía tổng kê thì đã chú ý đến một số kiến thức thống kê đến các đối tượng dùng tin đặc biệt là các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, phóng viên báo chí. Để làm sao? Và biết được cái nội dung từng chỉ tiêu trên cơ sở đó đang tin, đưa bài, phân tích, đánh giá, và truyền tải, và lan tỏa cái thông tin.
2: Những số liệu được thu thập càng chính xác và nhanh thì cơ quan quản lý càng sớm có cơ hội và thời gian để xem xét, nghiên cứu và phân tích tình hình, đưa ra những khuyến nghị chính sách sát thực và sớm nhất. Không chỉ với tiến trình khôi phục sản xuất kinh doanh sau đại dịch mà còn thiết thực, hỗ trợ tăng tốc phát triển kinh tế đất nước như kỳ vọng.
1: Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng trẻ Kinh tế hôm nay. Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên website vov1.vov.gov.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.